0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e nostro Salvatore. Il G12, o la eh, visione del G12, come la chiamano i suoi sostenitori, è un modo di organizzare la Chiesa locale che Dio avrebbe rivelato verso la fine del 1991 a un certo Cesar o Cesar Castellanos, pastore della missione carismatica internazionale di Bogotà in Colombia. Questa visione del G12, come la chiamano loro, Può trasformare la Chiesa in tutto il mondo per compiere la chiamata di Cristo per la nostra generazione, in quanto la visione del G12 è, ascoltate quello che loro dicono, eh, il modo più efficace per equipaggiare il corpo di Cristo in tutto il mondo, Il suo scopo è di vedere ogni membro del corpo di Cristo che serve il Signore e compie la sua chiamata di fare, maturare, mobilitare discepolare in tutte le nazioni. Badate bene però che il termine discepolare per i sostenitori del G12 significa portare tutte le nazioni sotto la signoria di Cristo, cioè, detto in altre parole, in termini molto pratici, e sintetici, significa portare tutte le nazioni sotto un governo religioso mondiale presieduto da apostoli e profeti. Cosa significa questo? Significa che i sostenitori del G12 hanno aderito e sostengono la teologia del dominio, che porta la Chiesa ad entrare in politica. Questa è la ragione perché Cesar Castellanos nel 1998 è diventato membro della Casa dei Rappresentanti della Colombia e sua moglie è, stato del, è stata membro del Senato della Colombia dal 1992 al 1998. 4 Ora Castellanos Naturalmente ho deciso di confutare il G12 perché in questi anni ha mietuto tante vittime anche qui in Italia. Non solo fuori dall'Italia, ma anche in Italia. Ha fatto presa in molte chiese Naturalmente sfruttando la mancanza di conoscenza delle scritture che c'è nelle chiese, e in capo alle chiese naturalmente, a capo di queste chiese ci sono i pastori, quindi sfruttando questa falla, questa lacuna, questa grave lacuna che c'è anche qui in Italia, quindi mancanza di conoscenza nei pastori e nelle pecore, ecco che il G12 è riuscito a penetrare anche in molte chiese qui in Italia. E quindi ho deciso, è arrivata l'ora, anche di confutare il G12, hanno veramente stancato, stufato questi sostenitori del G12, parlano del G12 come se fosse stata una rivelazione da parte di Dio, ma quando non è assolutamente una rivelazione, è una invenzione, una cosa completamente diversa. Ora, Castellanos avrebbe gridato al Signore, Signore! Ho bisogno di qualcosa che acceleri la crescita, naturalmente. Qui si parla di crescita numerica. Eh? E Dio gli avrebbe mostrato che gli mancava qualcosa, e che gli mancava? Quello che ora è chiamato il G12. G12, che naturalmente, secondo Castellanos, l'originatore di questa, eh, di questa dottrina falsa, G12 che si basa sul ministero di Gesù è vorrei vedere se non tirava fuori Gesù con il G12 ma certo ecco che cosa ha detto le moltitudini lo seguivano Castellano si ha detto queste parole le moltitudini lo seguivano ma non istruiva le moltitudini egli istruì solo dodici e tutto ciò che faceva con le moltitudini serviva allo scopo di insegnare ai dodici dunque dico io Siccome Gesù scelse dodici per raggiungere le moltitudini e stette con quei dodici permanentemente, finché furono pronti e li rilasciò, gli diede autorità, gli diede potenza per discepolare le nazioni, la chiamata è, parole di Castellanos, è di trovare i dodici e di riprodurre il carattere di Cristo in loro, avete compreso dunque? Ecco che cosa ha detto Castellanos, ascoltate anche queste sue parole, ho sentito la voce dello Spirito Santo, attenzione che queste sono, sono parole diciamo, che hanno, hanno un peso, perché lui dice ho sentito la voce dello Spirito Santo, Ora, che si possa sentire la voce dello Spirito Santo, è indubbio, ci mancherebbe altro, eh, Pietro sentì la voce dello Spirito Santo. Filippo sentì la voce dello Spirito Santo, sono cose trascritte nella saga scrittura, queste nel Nuovo Testamento e precisamente negli Atti degli Apostoli. Quindi, si può sentire la voce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo parla, è una persona, non è eh, un'energia, non è una forza, è una persona, la terza persona della Trinità, e lo Spirito Santo parla, e quando Dio vuole, può far sentire tranquillamente la voce dello Spirito, o parlare mediante lo Spirito. Ascoltate Castellano cosa dice, ho sentito la voce dello Spirito, Santo, dello Spirito Santo, profondamente nel mio cuore, mi disse che se avessi preparato dodici persone, riproducendo in loro il carattere di Cristo in me, e ognuno di loro avesse fatto lo stesso con altri dodici, la continuazione del processo con ogni gruppo di dodici che trasferisce in altri quello che riceve, porterebbe ad una crescita mai avuta prima nella Chiesa. Ecco, queste sono le cose che lo Spirito Santo avrebbe detto a Castellà, al pastore Castellanos. E questo perché il modello del 12 è sempre stato nel cuore di Dio, ci dicono loro, eh, certo, è per forza di cose. Il numero 12 è simbolo di governo, loro dicono alla creazione Dio stabilì 12 mesi, per governare ogni anno, persino i giorni sono governati da periodi di 12 ore, ognuno. E per il popolo israele Dio stabilì 12 tribù. Ogni chiesa locale, dunque, deve avere delle cellule guidate ognuna da un leader, parola inglese questa, no? che diciamo tradotto un conduttore, cellule che sono dei piccoli gruppi di persone che si incontrano settimanalmente allo scopo di discepolarsi e di raggiungere i non credenti. Quando poi i membri della cellula diventano anche loro dei leaders, allora la cellula dà vita a nuove cellule, cosicché tutti sono ministrati e tutti diventano dei ministri. Questa è una frase molto conosciuta in mezzo a quelli che proclamano il G12. Tutti sono ministrati e tutti diventano dei ministri. Quando tutti i membri della cellula iniziale hanno iniziato la loro cellula, la cellula iniziale diventa un gruppo di G12, ecco dunque il G12, naturalmente poi eh, affinché il G12 abbia successo c'è una scala da salire, da salire, e qual è la scala? Ecco, vi dico la scala qual è, la scala del successo, chiaramente perché questi quando parlano di successo si riferiscono sempre alla crescita numerica. Allora, la scala del successo, vediamolo un po' qual è questa scala del successo. Vincere, consolidare, discepolare e mandare, questa è la scala del successo. Allora, eh, per, diciamo, affinché si verifichi il successo, è centrale il processo di consolidamento Guardate un po' che cosa mi trovo, costretto, mi trovo costretto a veramente dire, d'altronde altrimenti come capirete poi la computazione se non vi spiego diciamo, in maniera dettagliata tutti questi particolari, tu, tutti questi meccanismi, tutti tu, questi collegamenti tra una cosa e l'altra, perché altrimenti non, non capireste che cos'è il G12, ma è bene che lo, che lo comprendiate, perché una volta capito bene, allora voi si può confutare meglio. Allora, quindi, abbiamo visto vincere, consolidare, discepolare e mandare. Allora, vediamo il processo del consolidamento, che è centrale per la strategia del G12. Allora, al al centro di questo processo c'è l'esperienza dell'incontro che prevede per il neocredente, cioè per quello appena convertito, la rottura, guardate bene eh, che questo è un altro... Eh, concetto fondamentale per quelli del G12, la rottura delle maledizioni generazionali. Che cosa sono queste maledizioni, uno dirà? Adesso ve lo spiego. Allora, le maledizioni generazionali sono dei giudizi che sono trasmessi all'individuo a motivo di peccati commessi, sia da lui che da membri della sua famiglia, durante un certo numero di generazioni. Essi portano nella vita della persona, non solo giudizio, ma anche schiavitù, riducendogli la qualità della vita. Bisogna, dunque, che ogni cristiano, loro dicono, dopo la sua conversione, affronti la questione dei peccati generazionali commessi nel passato, sia da lui che dai membri della sua famiglia. Prendetevi conto che cosa dicono costoro. E come si affrontano queste questioni? Eh, ce lo fanno sapere sempre questi, questi luminari, chiamiamoli così, va... Prima di tutto compilando due liste di peccati, una personale e l'altra della propria famiglia, inclusi i genitori e i membri delle loro rispettive famiglie. Allora, le liste devono essere dettagliate e complete. Le categorie di peccati sono idolatria, occultismo, magia, satanismo, peccati sessuali, droghe, credenza nelle menzogne di Satana, paura, incredulità, inganno e disonestà. Orgoglio, ribellione, ira, desiderio della morte per Satana, paura. Eh, allora, ho detto, desiderio della morte per sé e per gli altri. Poi, atti violenti, linguaggio, violento e volgare, musica, medicina, alternativa, ricerca antiscrittura, antiscritturale di doni spirituali o di esperienze spirituali. Guardate un po' in una lista che qui... Aff- che non è nemmeno facile da leggere quanto sono le cose bisogna essere naturalmente scrupolosi anche nell'esporre queste queste cose ora una volta fatte queste liste vanno confessati i peccati a Dio con un cuore penitente anche a nome della propria famiglia e dopo la confessione di tutti i peccati delle, delle due liste bisogna rinunciare a ogni rivendicazione di Satana nella propria vita nel nome di Gesù Cristo dichiarando di avere posto tutte le sue rivendicazioni contro di noi, sotto sangue di Cristo. Poi bisogna spendere un certo tempo ad, ad adorare e lodare Dio, ringraziandolo in anticipo per la liberazione e la guarigione che egli apporterà nella nostra vita. La liberazione dai demoni arriverà nei giorni a venire, dicono loro. Naturalmente questa liberazione occorre mantenerla e per fare ciò occorre stare attaccati alla parola, perseveranti nella preghiera. Va poi detto che se i membri della propria famiglia continuano a peccare, i loro peccati dovrebbero essere confessati a Dio ogni giorno a nome loro, fino a che essi si pentono dei loro peccati. Così facendo, dicono loro, sempre loro, la grazia di Dio continuerà a fluire nella loro vita e impedirà gli sforzi del nemico. Ora, in Italia il G12 è stato accettato dalle chiese la parola della grazia, praticamente le chiese che fanno capo alla, alla, alla... come si dice, alla Chiesa Madre, alla Chiesa Madre di, di Palermo, eh, la, la Chiesa della Parola della Grazia, il cui pastore è Lirio, è Lirio Porrello. Eh, hanno anche pubblicato un libro, diciamo, affinché questo sia, vabbè che andando anche al loro sito questo si capisce che loro sono, diciamo, sostenitori del, del G12. Comunque, loro hanno eh, fatto pubblicare un libro che si intitola La Scala del Successo, scritto da eh, Cesar Castellanos, e questo appunto viene detto, tradotto e prodotto, da Parola della Grazia, Palermo, e, e appunto qui è esposto, è esposto il, il G12. Dunque, abbiamo la certezza che le Chiese della la Parola della Grazia hanno aderito al G12, e di fatti... E di fatti, eh, il pastore Lirio Porello è, co- eh, diciamo, è coinvolto nella politica perché è, m- è membro del movimento sociopolitico eh, Pace fondato da, eh, da Gilberto Perri della Chiesa Gesù Cristo il Signore di Gallico eh, e, perché appunto è sostenitore anche lui della teologia Del del dominio, naturalmente quelli che aderiscono al G12 per forza di cose devono devono aderire alla teologia del dominio perché il G12 è strettamente collegato alla teologia del dominio. Ora, adesso dimostrerò mediante le scritture che il G12 è un'invenzione umana e non è assolutamente una rivelazione divina, come neppure un insegnamento biblico. Allora, innanzitutto, innanzitutto il G12. come ho detto poco fa è strettamente collegato alla teologia del dominio quindi parte da questo questo presupposto che è un presupposto sbagliato perché la teologia del dominio è una teologia sbagliata è una dottrina dottrina falsa Eh, perché? perché la teologia del dominio sostiene che quando Gesù disse ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo andate ammaestrate tutti i popoli, che in alcune traduzioni è eh, andate e fate discepoli di tutte le nazioni, si può accettare tranquillamente eh, il fare discepoli di tutte le nazioni, eh, questo fare discepoli di tutte le nazioni, secondo appunto la teologia del dominio, eh, significa portare tutte le nazioni sotto un governo religioso mondiale, capeggiato da apostoli e profeti, per poi presentarle, queste, queste nazioni, eh, a Cristo al suo, al suo ritorno. Dunque, secondo loro, Gesù, eh, con quelle parole, avrebbe incoraggiato eh, la Chiesa, o meglio, ordinato la Chiesa di entrare in politica. Tradotto nella pratica questo significa perché, secondo appunto la teologia del dominio, la Chiesa è chiamata a entrare in politica perché la Chiesa è chiamata a governare le nazioni, cioè a metterle sotto la signoria di Cristo. È chiaro che questo è un principio antibiblico, è un principio antibiblico. Eh, perché? Perché Gesù con quelle parole, quando disse andate e fate discepoli di tutte le nazioni, non vuole assolutamente eh, incoraggiare la Chiesa o, o, o ordinare eh, alla, alla, sua, alla sua Chiesa, ai suoi discepoli, di entrare in politica, ma nella maniera più assoluta. Perché Gesù con quelle parole ordinò ai suoi di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. E fare in questa maniera, mediante la predicazione del Vangelo, dei discepoli. E i discepoli venivano fatti in che maniera? Ehm, O comunque, quando è che diventavano discepoli le persone che ascoltavano l'Evangelo? E tuttora lo diventano. Quando si ravvedevano, quando credevano e venivano battezzati nel... Nel nome, eh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battesimo, che vi ricordo, seguiva immediatamente la conversione, eh? non pensate al battesimo, fratelli nel Signore, nei termini in cui oggi vi fanno pensare, come se fosse, ehm, come se fosse appunto il momento in cui o l'atto eh, tramite il quale si stabilisce un patto con il Signore, non è assolutamente così. Non è assolutamente così, il battesimo è la richiesta di una buona crescenza fatta a Dio e deve essere ministrato immediatamente dopo la conversione alle persone, non bisogna aspettare giorni, me- settimane, mesi o anni, addirittura ci sono comunità pentecostali che aspettano anni prima di ministrare il battesimo a dei credenti violando in questa maniera la parola del Signore, la violano in questa maniera, perché gli apostoli, che erano uomini ripieni di Spirito Santo, erano uomini che andavano a fare discepoli eh, per tutte le nazioni, eh, battezzavano immediatamente quelli che credevano. Dunque, invece oggi si fa credere che il battesimo sia chissà che cosa. Hanno fatto diventare il battesimo, cioè... Un, um, un, rito, uh, un rito tutto particolare tutto, gli danno un'importanza tutta loro, tutta particolare prima di essere battezzato un credente deve seguire dei corsi che durano settimane deve passare delle prove deve essere messa alla prova eh, non so in quante maniere prima di dover di dover essere battezzato ma che impedisce che un'anima che ha creduto nel Signore Gesù Cristo sia immediatamente battezzata? Ma ve lo immaginate voi? Ma ve lo immaginate voi, Filippo, rispondere a Leonuco quando questi gli disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Ma ve lo immaginate voi per un momento Leonuco digli? allora, tu devi seguire un corso, vieni con me, adesso facciamo un corso, e dopo, dopo, dopo che avrai sorpassato le prime prove della fede, allora dopo valuteremo se sei adatta al battesimo. Ma voi ve li immaginate queste cose, ma assolutamente. Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Quindi se un'anima ha creduto con tutto il cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione se ha la certezza della salvezza, se ha la certezza del perdono dei peccati, se confessa con la sua bocca che Gesù Cristo è il Signore, che cosa impedisce che gli sia battezzato? Sono i sofismi umani, sono i vani ragionamenti che gli impediscono di ricevere il battesimo subito, perché non ragionavano così gli apostoli, gli apostoli battezzavano, gli apostoli battezzavano subito come anche Filippo abbiamo visto Filippo non era un apostolo era un evangelista e chiamato l'evangelista battezzò subito quale corso? quale periodi da aspettare prima di chissà che cosa? subito venivano battezzati ma vi potrei citare anche Paolo a Corinto credevano i corinzi molti dei, crede- dei corinzi sentivano Paolo la sua predicazione credevano e venivano battezzati e così anche fu la stessa cosa per Cornelio. Cornelio credette e fu battezzato con tutta la sua casa. Subito. Eh, ah, qualcuno dirà, ma quelli ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo ancora prima di essere, di essere battezzati in acqua. E allora andiamo a, ah, andiamo a Filippi. Spostiamoci da Cesare a Filippo. A Filippi. Vi ricordate cosa, cosa accade? Il carceriere, ve lo ricordate? Credette con tutta la sua casa quella notte là eppure gli apostoli Paolo e Sila che cosa aspettarono prima di prima di battezzarlo che cosa aspettarono subito fu battezzato lui con tutti i suoi e allora non sono chiari gli esempi nella saga scrittura sono chiari, però quello che è chiaro generalmente viene offuscato e quindi non c'è da meravigliarsi se adesso adesso con i vari sovismi si posticipa il battesimo di un'anima settimane quando ti va bene settimane eh, quando naturalmente ti va male si parla di mesi, è perché fa freddo, è perché ancora ce n'è uno solo, o due soli, aspettiamo che il numero si ingrandisca, e insomma tutti questi, tutti questi ragionamenti, e così si viola la parola di Dio, si viola è inutile girarci attorno alle cose fratelli nel Signore proprio del tutto inutile bisogna andare proprio subito eh, diritto diritto al problema il problema è che oggi la parola del Signore eh, viene viene più che eseguita e messa in pratica eh, viene interpretata alla propria maniera quando a uno non gli va bene quello che è scritto eh, non lo fa eh gli apostoli hanno dato l'esempio. che importa dell'esempio degli apostoli? E chi erano gli apostoli? Praticamente, quando questi agiscono, ti fanno capire che... Alla fin fine gli apostoli cos'erano? I Sprovveduti, forse. Se battezzavano subito, saranno stati degli sprovveduti a questo punto. Eh eh. eh. E ci sono certi pastori che arrivano a dire... Eh, ma tu cosa pensi? Che io mi metto a, batte- a battezzare subito uno che ha creduto? E che se la piglia questa responsabilità? Oh già! E dovevamo pure sentire questo... E dovevamo pure sentire questo. Ma che modo di ragionare è? Se uno ha creduto, il pastore ha il dovere, o il ministro dell'Evangelo comunque che presenta la sua conversione, hanno il dovere di battezzarlo. È un comando. Battezzandoli nel nome del Padre. Dice, Amaestrano... allora, dice andate, ammaestrate tutti i popoli, o fate discepoli di tutte le nazioni battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, è un comando che hanno coloro che prima annunciano l'Evangelo, quello di battezzare è un comando, a tante volte si pensa, tante volte si pensa che il comando sia da, eh, naturalmente da eh, mh, come dire il battesimo eh, è un, ci, ci viene detto è un ordinamento è un comandamento giustamente a cui uno deve obbedire sì è vero chi ha creduto deve obbedire al battesimo ma anche chi annuncia l'Evangelo deve obbedire a un altro comando, sapete? Che è quello di battezzare. Che è quello di battezzare. A meno che il Signore non l'ha mandato a battezzare ma solo ad evangelizzare, come, come all'apostolo Paolo che diceva che Cristo non mi ha mandato a, ev- eh, non m'ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Però gli apostoli, per esempio, gli undici erano stati appunto mandati a battezzare, avevano il comando di battezzare coloro che diventavano discepoli ecco perché non aspettavano settimane o mesi o anni, perché loro una volta che eh, diciamo, comprendevano che quella persona si era convertita a Cristo, lo battezzavano subito. Quindi, quindi, vedete, bisogna stare molto attenti con la parola di Dio, perché non la si può interpretare a proprio piacimento, non si può accettare quello che si vuole dalla parola del Signore, perché si dice spesso, si sente dire spesso, giustamente lo dico pure io, chi ha creduto, hai creduto, devi farti battezzare. E naturalmente chi ha creduto deve obbedire a questo comandamento. Sì, però ci si dimentica anche che il comandamento eh, comandamento Gesù di battezzare lo diede ai suoi apostoli. Eh, Infatti, a casa di di Cornelio, vi ricordo queste cose, fratelli, eh, per il bene vostro, a casa di Cornelio, dopo che... eh, eh, dopo che eh, Cornelio appunto eh, credette, dopo che eh, ricevette lo Spirito Santo assieme a quelli di casa sua, c'è scritto che Pietro comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Avete notato? Pietro comandò, l'apostolo Pietro, certo. Eh certo, perché aveva ricevuto questo comando lui di battezzare coloro che credevano. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E gli apostoli comandavano che, che, veniva, che dovevano essere battezzati i credenti. E invece oggi? invece oggi? Come se niente fosse? Come se niente fosse? Come se niente fosse? A me è quello che, diciamo, fa indignare e che generalmente il giorno, del, il giorno del, del battesimo, quando, diciamo, ci sono i battesimi, spesso, spessissimo, si prega, eh, sì, si, prega si scusate, si predica sulla conversione dell'Eunuco. Ma è possibile che nessun credente mh, nota anche i pastori, ma è possibile che non notano che il battesimo era amministrato subito? E guardate che se, e, e, era una cosa consueta, eh? non è che era una cosa straordinaria. Eh? La, la, cioè il ministrare il battesimo subito a coloro che credevano non era una cosa straordinaria, era una cosa, ordi, era una cosa ordinaria, e dovrebbe, e dovrebbe essere ordinario. Niente di cui meravigliarsi. Invece oggi cosa succede? Cosa non ci si meraviglia! Non ci si meraviglia, non ci si scandalizza se il battesimo viene ministrato dopo settimane, mesi e anni. No! L'ha detto il pastore. Magari quello ancora, il credente, dice, fratello, io voglio essere battezzato, voglio essere... Fratello, ancora un po' di tempo, Sii paziente, dai! Eh. Magari gli citano qualche versetto oppure, no? Che parla della pazienza, no? Capito? È quello che mi fa, è quello che mi fa rabbia, che, mi, che non capiscono, non hanno ancora inteso, non hanno, non hanno ancora inteso che, stavo dicendo appunto questo, ecco, che oggi molti non si scandalizzano, non si meravigliano se il battesimo viene ministrato giorni, mesi o anni eh, dopo la conversione, ma si scandalizzano, si meravigliano se il battesimo, un ministro del Vangelo, lo amministra subito lo ministra subito, come anticamente, e allora subito l'insinuazione, ma è stato precipitoso, si è preso questa responsabilità, certo ognuno si prende le proprie responsabilità, ma voglio dire, ma se quell'anima ha creduto e per giunta ti chiede di essere battezzato, che fai tu? Che fai tu ministro del Vangelo? Non lo battezzi in nome di che cosa? il nome di che cosa? Certamente non è il nome del Signore, perché il Signore ti comanda di battezzarlo, ma tu ti ostini, per questo e per quell'altro motivo, quindi vedete oggi succede che ci si meraviglia, ci si meraviglia quando la parola di Dio viene messa in pratica, eh, succede questo, i fratelli non si meravigliano più dinanzi al disordine, eh, dinanzi alla falsità, No! Si meravigliano e si indignano. E si indignano quando qualcuno mette in pratica la parola del Signore. È una cosa paradossale. Eppure, fratelli, questa è la triste realtà. Ma se oggi già nel dire solo, parlando con dei fratelli, appena dici, fratello, sta scritto, appena sentono, sta scritto, alcuni credenti... Appena sentono queste, queste due paroline, sta scritto, tu li vedi subito che cambiano colore in faccia. Ci dovremmo parlare, no? Con le scritture, eh, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, <ride> ammaestrandovi, esortandovi gli uni gli altri. Per noi è normale, quando diciamo, parliamo con i fratelli, per noi è normale dire sta scritto. Per alcuni no, ma per noi sì. perché perché noi nel cuore abbiamo la parola del Signore e lo ringraziamo per averci dato questa grazia ci ha dato la grazia di eh, depositare nel nostro cuore la sua parola e siccome che dall'abbondanza del cuore la bocca parla quando noi parliamo quando noi parliamo menzioniamo ciò che sta scritto nella Bibbia alcuni credenti quando già solo sentono, sta scritto, subito, subito, eh, si turbano, si turbano, si turbano, è come se si, tu lo lo noti subito, l'aria si fa pesante, se tu gli parli di calcio, se tu gli parli di donne, se tu gli parli di lavoro, di straordinari, di pensione, se tu gli parli di che cosa? Dei fatti? degli altri se tu gli parli che ti posso dire io dell'ultima moda se tu gli parli dell'ultimo film di Tizio Caio Sempronio se tu gli parli dell'ultimo festival di Sanremo se tu gli parli che ti posso dire io ma della partita di calcio ecco c'è pure questo sì, se tu gli parli della partita di calcio appunto della squadra là della squadra lì tutti orecchie tranquilli, si trovano al loro agio, ma appena sentono un credente che dice, sta scritto fratelli, e allora, allora no, diventano degli irrequieti, tutto ciò gli produce un turbamento, non sono, più, non sono più come prima non sono più come prima e tu lo noti perché c'è chi non ha più tempo c'è chi comincia a sbuffare c'è chi comincia a farti capire che in effetti non gli è, non gli è poi più tanto gradita la tua presenza perché tu parli con le scritture non devi parlare con le scritture devi parlare con la filosofia devi fare ragionamenti complessi, complicati per essere ben accetto i ragionamenti semplici oramai, basati sulla sacra scrittura, non sono più accetti. Più complicato sei nel parlare, più accetto sei! Oggi ormai eh, vige questa legge, più complicato sei e più bravo sei! Allora, ritornando al fatto del battesimo, vedete, mi sono un po' dilungato su questo diciamo, argomento, perché mi preme sempre farvi, farvi notare certe cose in merito, diciamo, alle quali non, non viene solitamente detto, detto niente. Quindi, il presupposto, ritorniamo al G12, il presupposto eh, su cui si basa il G12 è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato, è porta scelte sbagliate, è come appunto quella di entrare in politica per poter governare le gente. Eh, basta che vedete un po' i proclami del Movimento Pace, e vi renderete conto che cosa hanno intenzione di fare? No, allora, vogliono governare l'Italia, vogliono governare l'Italia, anzi c'è qualcuno tra di loro che è convinto che un giorno il movimento socio-politico Pace salirà al governo e governerà, con giustizia naturalmente, ma ci mancherebbe altro. Eh, vuoi, che delle persone, vuoi che delle persone che si che si dicono credenti, che si mettono in politica, poi una volta che vanno a governo non governano con, eh, non governano con giustizia, ma certo, eh, come la Chiesa Cattolica Romana poi governeranno, no? non aveva un impero, eh, la Chiesa, non aveva uno Stato la Chiesa Cattolica Romana? Andatevi a leggere la storia della Chiesa Cattolica Romana e poi vi renderete conto eh, come governavano i papi. Una volta, assunto, una volta diciamo, saliti al potere, una volta, una volta che hanno avuto uno Stato, ecco che cosa hanno fatto. Hanno governato iniquamente, hanno oppresso il popolo, hanno sfruttato il popolo. Io sono sicuro che quando anche fossero degli evangelici, persone che si dicono evangeliche, eh? che salissero al potere, se salissero al potere degli evangelici io sono sicuro, sono sicuro, che governerebbero iniquamente, sapete perché ve lo dico questo? Perché conosco questi pastori, li conosco e so la parola di Dio se la gettano alle spalle. E e pastori che si gettano alle alle spalle la parola di Dio, eh, non potete pretendere che se vanno al governo poi si mettano a governare con giustizia, perché già non governano con giustizia le loro chiese. La verità è questa, fratelli nel Signore. Scendiamo nei dettagli, vi vi voglio parlare di alcuni, diciamo, dettagli. Beh, per esempio, per esempio... Eh, prendiamo le, par- le chiese la parola della grazia. Hm? Nelle chiese della parola della grazia, il velo, argomenti come il velo, comandamento del velo? Comandamento del velo per le donne? Non sanno nemmeno cos'è. Se ne hanno sentito parlare, era qualcosa per allora. Ma certamente nelle loro comunità, e parliamo di quelli del G12, eh? ma per le loro comunità certamente la donna non è... Non è comandata la donna di pregare con il capo coperto o profetizzare col capo coperto, non ve l'ha assolutamente adornamento delle donne, praticamente è permesso tutto, non c'è insegnamento sull'adornamento esteriore della donna perché praticamente loro dicono: Dio guarda il cuore, quindi è inutile cominciare a dire: Questo non te lo devi mettere, quest'altro non te lo devi mettere, e qui naturalmente stiamo parlando di ordini che, che, che hanno, dato, gli hanno dato gli apostoli, eh per lo spirito di Cristo, che vengono infranti, e non è che solo in queste comunità, ma in tante altre comunità che hanno aderito al G12, questi comandamenti sono proprio infranti, violati. Ora, che cosa, ma che cosa pretendete? Ma poi senza parlare che queste chiese sostengono il messaggio della prosperità, dicono che Dio ci vuole ricchi materialmente, ma ne potrei aggiungere di cose. Ora, io dico una cosa, ma se infrangono Ordini che Dio ha dato, che Dio ha dato eh, per eh, il governo diciamo, giusto della Chiesa, eh, perché quando Paolo scriveva a Timotio cosa gli ha detto, io ti scrivo queste cose, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, in merito per esempio al, all'adornamento esteriore della donna, appunto questo fa parte di una delle esortazioni che un, ministro, un pastore deve dare alla Chiesa perché così Dio ha stabilito. Ma se non, vengono dati, se non vengono trasmessi questi comandamenti, queste esortazioni giuste, trascritte nella Bibbia per la Chiesa, ma che cosa vi aspettate? Che questi, se un giorno salgono al potere in Italia, in America, non importa, questi è la teologia del dominio, dove salgono al potere, ma voi che cosa pensate? Che questi cosiddetti apostoli e profeti del G12 eh, governerebbero con giustizia? Ma nella maniera più assoluta ma nella maniera più assoluta. Io non è che vi dico di non dargli il voto, io vi dico proprio di ignorarli, proprio di ignorarli, di ritirarvi da costoro, perché costoro non hanno a cuore, non hanno a cuore il benessere spirituale della Chiesa, perché altrimenti queste cose le insegnerebbero, perché fanno parte del consiglio di Dio. Ah, loro dicono, ma sì, ma era per quel tempo, no? E anche per oggi tutto ciò. E quindi, vedete, io sono arrivato a questa conclusione drastica, che... Non c'è qualcuno che può dire dammi il voto che se salirò al potere poi metterò a posto le cose, governeremo con giustizia, col timore di Dio, perché se tu, pastore, che entri in politica mi dimostri mi dim- già mi dimostri entrando in politica che non hai capito niente dell'Evangelo, perché Gesù non entrò mai in politica, neppure gli avostri ma se tu mi dimostri già, proprio che di certi comandamenti della sacra scrittura non te ne fai niente eh, e se c'è solo disprezzo verso questi comandamenti, ma io non posso nemmeno immaginarlo che tu salendo al potere eh, un giorno eh, Eh, governerai con con giustizia e potrei dire ancora molte altre cose, comunque allora il discorso è questo, che già un pastore che entra in politica, come ha fatto Castellanos e sua moglie, sono corrotti qui proprio non c'è il minimo dubbio, perché? perché il maestro ha dato, diciamo l'esempio, Gesù era re Gesù era re, ma non creò nessun regno terreno sulla faccia della terra eh, Gesù non entrò in politica diciamo usiamo questa espressione per, diciamo, per comodità Gesù non fece mai politica e perché non la fece? semplicemente per una ragione perché un giorno disse il mio regno non è di questo mondo lo ripeto Gesù disse il mio regno non è di questo mondo e invece, e invece i sostenitori del G12 della teologia del dominio dicono che il regno di Dio è di questo mondo invece le cose stanno così e Gesù dimostrò proprio nei fatti, lo dimostrò perché Gesù dimostrava nei fatti le cose che diceva, Gesù dimostrò nei fatti che lui non era venuto sulla terra per instaurare un regno di fatti, quando dopo la moltiplicazione, voi vi ricordate dopo quel miracolo che fece quando moltiplicò i pani e i pesci, dice che quando seppe che stavano per venire a rapirlo per farlo re, Sapete che ha fatto Gesù? Sapete che fece Gesù? Si ritirò di nuovo sul monte tutto solo, questo è scritto nell'Evangelo scritto a Giovanni non è che andò incontro alla folla e dite, oh, finalmente, finalmente adesso stabilisco il mio regno qua in Israele, finalmente, finalmente dei sudditi, finalmente potrò esercitare il mio dominio sul mondo, no, nella maniera più assoluta, invece, questi pastori corrotti che cosa vogliono fare? Vogliono esercitare sulle genti quello che Gesù non ha esercitato mentre era sulla, mentre era sulla terra, sono ambiziosi, so, diciamo loro ambiscono al potere, al potere temporale. Esattamente come, diciamo, come hanno fatto i papi o come hanno fatto i primi vescovi della, della, de, molti, primi, molti vescovi diciamo nei primi secoli d.C. Che ambivano al potere temporale. Ecco, sono diciamo dei, altri papi, va? Dei, dei piccoli papi perché anche loro vogliono governare le nazioni. No, non governano le chiese, vogliono governare le nazioni. Dunque, vedete, eh, Gesù ci ha dato l'esempio. Ora, se Gesù, il Maestro, il Signore, eh, il Signore, ha detto quelle parole, ha agito in quella maniera, noi, Suoi discepoli, ma che cosa dobbiamo fare se non seguire le orme del Maestro? Noi siamo discepoli di un maestro, che è Gesù Cristo. Anzi, del maestro, perché c'è un solo, noi abbiamo un solo maestro, Gesù Cristo. E noi come discepoli dobbiamo ambire a diventare come Gesù. Gesù non si impacciò, non si, non si impicciò, non si impacciò nelle faccende della vita. Che facciamo noi? Ci mettiamo come ministri dell'Evangelo eh, nelle cose di questo mondo. Eh, entriamo nella politica, così ci corrompiamo, ci sporchiamo le mani, la coscienza... Ci sporchiamo tutti, perché quando si entra in politica ci si sporca, perché si devono fare compromessi, perché che, che ne dicono costoro? La parola di Dio, quando si entra in politica te la devi mettere sotto i piedi. La puoi avere pure sulla bocca, ma nella pratica te la metterai sotto i piedi, perché è inutile, è così. E poi devi stringere alleanze. Alleanze con chi? Con gli infedeli. Almeno qui naturalmente in questa nazione, dove ci sono vari partiti. E dove naturalmente poi per poter governare eh, ti, devi, ti devi alleare, ma qui c'è tutto un discorso. Quindi, per farvi capire appunto quanto sia falsa la teologia del dominio, vi ho accennato, diciamo, diciamo, queste eh, vi ho dato un breve, un breve accenno di confutazione. Se voi poi potete, volete approfondire, sentitevi la, la, o leggetevi la, la mia confutazione riguardo della teologia del dominio, che l'ho già, l'ho già fatta dettagliatamente allora passiamo adesso a computare il G12 eh, o comunque proseguiamo ora ci viene detto che il G12 è il modello vincente per la Chiesa che è il modo per mettere in grado la Chiesa di avere successo nella conquista delle anime a Cristo e nella loro formazione in altre parole il G12 è la soluzione al grosso problema che deve affrontare la Chiesa la crescita numerica eh sì, e eh, questo è un problema eh è un grosso problema la crescita numerica. Avete notato che sono tutti preoccupati? Sono tutti preoccupati. I pastori sono tutti preoccupati in Italia. Perché? Perché? È perché le chiese non crescono, o meglio, perché loro non hanno mega locali di culto? Perché non hanno migliaia di persone che vanno continuamente ad ascoltarli. Eh, questo è un grosso problema, perché loro non si preoccupano, se la Chiesa si santifica, si astiene dalle concupiscenze mondane, no, loro si preoccupano eh, della crescita numerica, della crescita numerica, è quello che gli sta più a cuore, quello che gli sta più a cuore, naturalmente, per ovvi motivi, perché quando la Chiesa cresce numericamente, aumenta il loro potere, aumentano le loro entrate, aumentano le decime le loro entrate sono fatte di decime offerte aumenta un po' tutto praticamente e quindi è un grosso problema quello della crescita numerica come risolverlo? ecco la soluzione di Castellanos Eh, il G12 il modello G12 ora io dico una cosa ci ho riflettuto studiando il G12 ma se questa rivelazione è così importante per la chiesa Eh, perché è importantissimo, eh? Guardate che quando si parla con un pastore che ha aderito al G12, il G12 diventa la cosa più importante, eh? Ora, io dico una cosa. Ma se il G12 è così importante per la Chiesa, ma allora, come mai il Signore non l'ha rivelato sin dall'inizio ai Suoi Apostoli? Che erano quelli che lui mandò a predicare l'Evangelo in tutto il mondo, con la potestà di guarire gli ammalati, ve lo ricordo, di cacciare i demoni. Ora, Domandatevi questo, fatevi questa domanda. Ora, una rivelazione così importante, così sconvolgente, perché loro quando parlano del G12 ne parlano come una, come una, una rivelazione che, che sconvolge la Chiesa, l'ordine della Chiesa. Eh, perché vi rendete conto, il G12, eh, stiamo parlando del G12 qua, eh. ora una rivelazione così importante, che naturalmente l'ha ricevuta Castellanos, là, del, il pastore della quella comunità in Bogotà gli apostoli non l'avevano ricevuta, ma nemmeno uno di loro, non è che, dico, uno potrebbe dire, vabbè, ma almeno uno di loro l'ha ricevuta questa rivelazione, no, non l'hanno ricevuta, e dico io, è una domanda naturalmente che sorge spontanea, e già perché il Signore, dovete sempre tenere, eh, dovete tenere presente questo, e scelse proprio gli apostoli. E I 12 Apostoli. Sì, però non gli rivelò nulla del G12 ai suoi apostoli. Ora qualcuno dirà: Ma Gesù non ha scelto i 12 discepoli. Certo che ha scelto 12 discepoli, ma badate bene perché le cose non stanno come, come dicono quelli del G12 perché? Perché i 12. Sono anche, sono anche chiamati 12, Gesù li scelse tra i suoi discepoli per costituirli apostoli, guardate fratelli, questo è un punto fondamentale, che quando vi troverete davanti quelli del G12 dovete mettergli davanti, perché questo proprio distrugge alla base il G12, Va bene. Che si potrebbe pure recitare diciamo, per distruggere il, G- il G12 diciamo, la teologia del dominio, ma comunque entrando nel merito del G12, questa, questa, cosa che vi sto, questa cosa che vi sto adesso per spiegare, proprio distrugge il G12 proprio dalle radici, proprio. Allora, fondamentale questo, eh? prendete il capitolo, 6 di, il capitolo 6 di Luca, allora, Luca, Evangelo di Luca, capitolo 6, leggiamo come il Signore... Eh, diciamo, stabilì i i dodici apostoli. Allora, lezione dei dodici. Allora, capitolo 6, versetto 12. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare, e passò la notte in orazione a Dio, e quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli, e ne lesse dodici, ai quali dette anche il nome di apostoli, e poi Luca fa i nomi. Ora, notate questo. Notate questo. Gesù è vero scelse i dodici, ma li scelse din fra una moltitudine di suoi discepoli. Cosa voglio dire? Che i discepoli di Gesù, da lui costi- diciamo, fatti da Gesù, eh, non erano solo dodici, c'era una moltitudine di discepoli che lo seguiva, solo che tra questa moltitudine di discepoli Gesù ne costituì dodici, ne scelse dodici, e a questi gli dette il nome di apostoli, li costituì apostoli. Ora, fratelli nel Signore, attenzione, che attorno a Gesù ci fosse una moltitudine di Suoi discepoli è confermato, poco dopo, pochi versetti dopo, ascoltate cosa dice Luca, sempre Luca, versetto 17, dal versetto 17, è sceso con loro, si fermò, quindi con loro con chi? Con i dodici, con... ehm, con, ehm, allora, con i dodici apostoli, sceso con loro, si fermò sopra un ripiano. Insieme con gran folla dei suoi discepoli, e gran quantità di popolo da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dalla marina di, Tiron, di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirle per essere guariti delle loro infermità. Ora notate, scese con loro, sceso con loro, si fermò, con loro quindi, dodici sopra un ripiano, insieme a chi? Con gran folla dei suoi discepoli. E quindi vedete che i discepoli praticamente non erano solo dodici, erano dodici gli apostoli, ma non i discepoli. I discepoli erano molti di più. Ora, è evidente questo, no? Dunque Gesù non ammaestrò solo i dodici, ma anche molti altri discepoli, tanto è vero, tanto è vero, che se voi prendete Giovanni, Giovanni al capitolo 6, versetto versetto 60, a un certo punto c'è scritto, ascoltate quello che c'è scritto, Eh, Gesù era nella sinagoga di Capernaum, e dopo aver detto alcune parole, al capitolo 6 di Giovanni, versetto 60, c'è scritto onde molti dei suoi discepoli, udite che lebbero, le par- dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza, e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo a scendere dove era prima? E lo spirito quel che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita, ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, perché Gesù sapeva fin da principio che erano quelli che non credevano, e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva, per questo Ha detto che ognuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Adesso vediamo il versetto 66. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici, non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose, Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Avete notato, dunque, assieme ai dodici, c'erano altri discepoli, molti altri discepoli, e molti di questi discepoli si ritrassero indietro. Quindi non è assolutamente vero che Gesù istruì solo i dodici. Vedete, fratelli nel Signore. E poi, un'altra cosa da tenere presente, che Gesù costituì altri settanta discepoli, è scritto in Luca questo, eh, capitolo 10. Ascoltate cosa dice la saga scrittura. Or, capitolo 10, versetto 1. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. Anche questi avevano l'autorità di guarire, di cacciare i demoni. Avete notato dunque, fratelli del Signore. Ma quale G12? Ma quale G12? Ah. Quanto veramente mi dispiace vedere tanti fratelli essere rimasti ingannati da questo G12. Ascolta, se tu che mi ascolti hai dato retta al G12, non importa se tu sei un pastore o un semplice membro di chiesa, rigettalo immediatamente. Non è biblico. Dunque vedete, vadete nel Signore. Questi del G12 eh, dicono delle menzogne. Va poi detto che i 12 i 12 qui naturalmente mi riferisco ai 12 apostoli, non si misero a creare delle cellule di 12 che si riunivano settimanalmente o giornalmente con a capo uno dei dodici, che via via andarono moltiplicandosi, infatti dopo che Gesù fu assunto, fu assunto in cielo, è precisamente, precisamente dopo il giorno della Pentecoste, Ascoltate cosa c'è scritto negli atti degli apostoli, tutte queste cose vi ricordo sono state scritte per il nostro ammaestramento, versetto 42, atti degli apostoli, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. Nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, ogni anima era presa da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento, assidio al Tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con le e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Avete notato dunque? Era il Signore che aggiungeva, naturalmente, quelli che erano sulla via della salvazione, e che erano quelli che eh, egli aveva preordinato a vita eterna. Ora, ma dov'è il G12 qua? Poi in un altro passo c'è scritto che si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Certi, gli apostoli ammaestravano pure, annunziavano anche l'Evangelo nelle case, questo è anche vero, però vi posso assicurare che del G12 non c'è traccia, non c'è traccia alcuna! Né in Matteo, né in Marco, né in Luca, né in Giovanni, né negli Atti degli Apostoli, né nelle Epistole non c'è traccia del G12, è un'invenzione, un'invenzione. Ora è evidente, quindi, cioè, chiaramente, da quello che si legge nella Sacra Scrittura, gli Apostoli, i dodici Apostoli, ebbero un ruolo molto importante eh, nella, chiesa, nella Chiesa primitiva. Gli Apostoli fecero molti discepoli, ammaestrarono i credenti però non diedero vita a nessun G12 la stessa cosa va detto naturalmente per Paolo e gli altri apostoli se voi voi leggete eh, i i viaggi apostolici di Paolo eh, e dei dei suoi compagni voi noterete che non diedero vita a nessun G12 è una cosa proprio assolutamente eh, come si dice eh, estranea al loro modo di fare non non esisteva, è un'invenzione non è una rivelazione, lo ribadisco ma basta veramente leggere il libro degli Atti degli Avostoli, che praticamente racconta la storia della Chiesa dall'anno circa 33 al, diciamo, al 60, 60 circa dopo Cristo Dai, diciamo 30 anni di storia della Chiesa non c'è assolutamente nessun, nessun G12, nessun governo dei 12 queste sono imposture create ad arte da alcuni per soggiogare il popolo per tenerlo sotto, eh, diciamo, sotto i loro piedi, perché qui bisogna parlare in questa maniera, fratelli nel Signore. Poi, eh, chiaramente queste qua, queste sono delle strutture eh, diciamo, eh, ecclesiastiche che creano una schiavitù, e eh, certo, perché creano una schiavitù tutto ciò che non è biblico. Nell'antichità, vi ricordo, nella Chiesa Primitiva eh, il, non esisteva un... Eh, non esisteva un, eh, un, come si dice io, un governo universale della Chiesa diciamo in mano a apostoli, profeti, non, esiste, non, non era così assolutamente, la Chiesa locale era autonoma, indipendente, eh, nella Chiesa locale eh, c'erano gli anziani, i diaconi che venivano costituiti, eletti, dalla Chiesa una volta che si trovava che avevano delle caratteristiche ben precise caratteristiche naturalmente che poi troviamo eh, scritte dall'Apostolo Paolo a, a Timoteo e anche, e anche a Tito, una volta messi alla prova, dopo un periodo di prova se venivano trovati irreprensibili venivano assunti eh, sia nell'ufficio di, eh, diciamo, di, di anziano che in quello di diaconi e questa era la chiesa, la chiesa locale, le chiese locali naturalmente avevano dei rapporti tra di loro, ma non erano dei rapporti per cui una chiesa esercitava un dominio su un'altra chiesa, nella maniera più assoluta. Le chiese erano ehm, autonome, autonome, avevano dunque piena libertà di gestire i loro, ehm, diciamo, le loro attività come, come, il Signore, come il Signore li guidava. Certamente c'erano gli apostoli che, in virtù del loro, del loro mandato, del ministero che avevano ricevuto dal dal Signore ammaestravano, mandavano lettere, e mandavano lettere anche a chiese che non avevano fondato, per esempio l'Apostolo Paolo mandò una lettera, quella dei Colossesi, a una chiesa che non aveva fondato lui ma un suo, un suo collaboratore, ma naturalmente in virtù della, della, dell'autorità apostolica che loro avevano. E però non erano uomini che, che signoreggiavano le chiese, erano uomini che servivano le chiese, erano uomini santi, giusti, che non si pacciavano nelle cose della vita, che non erano dati alla politica, che non amavano il denaro, erano uomini, erano uomini santi, erano uomini che parlavano da parte di Dio, mossi dallo spirito di Dio, parlavano mossi da sincerità in Cristo. Ma non, non aveva niente a che fare con gli apostoli moderni, con quello che somministra il vino nuovo, là, l'avete visto, no? Le, quello, che si fa chiamare, quello che si fa chiamare Apostolo, abbiamo messo il video recentemente, no? Quello che, sommi, che, che, che stappa la bottiglia, che dice che il sughero rappresenta la Sardegna e il vino nuovo che il Signore sta, sta, stava stappando là in cielo anche lui la bottiglia. Ma, Signor, ma gli Apostoli del Signore erano santi, non erano dei ciarlatani, non erano per persone che abbindolavano il popolo del Signore, che nella mattina si alzavano con una stravaganza diciamo in più, assolutamente, ma erano erano gli uomini che tremavano davanti al Signore e invece oggi questi moderni apostoli, questi moderni apostoli sono la piaga della Chiesa, la rovina della Chiesa sono questi moderni apostoli e questi anche moderni profeti, pensate voi, pensate voi, il governo delle nazioni dovrebbe essere in mano a questi apostoli e profeti, che calpestano il comandamento del velo, il comandamento dell'adornamento delle donne, questi sono gli apostoli e i profeti, ma quali apostoli e profeti? Ma dove, ma dove? Assolutamente non si possono accettare costoro come ministri dell'iddio vivente, perché sono volte la loro via. Non hanno, non hanno a cuore ciò che è di Cristo, ma hanno solo il loro interesse, per quello si inventano tutte queste cose strane. Con tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, pare che non sia sufficiente più quello che è scritto nella Bibbia. Si devono inventare sempre cose nuove. E una volta il G12, e una volta la, la bottiglia di vino le, che deve essere somministrata all'uditorio, la, il vino nuovo, quello è il vino nuovo, no? E poi la raccolta delle offerte con la bandiera. Che altro ancora? Che altro si devono inventare questi qua? Ah, poi c'è quello che, be- che unge la barra con l'olio. Quell'altro naturalmente della pratica lì della vasca, della vasca da bagno con l'acqua calda, le, 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 le gocce d'olio de- nell'acqua là, che gli serve per purificarsi. Voglio dire, ma questi sono, questi, questi qui sarebbero i servi del Signore. E questi qui sono i servi del Signore, a cui poi la Chiesa dovrebbe ubbidire, eh? Sono questi, ma da questi bisogna scappare! Se tu, fratello, o sorella, sei ancora in una di queste comunità, ritirati immediatamente, non ci pensare nemmeno due volte, alzati e vattene, stai perdendo il tuo tempo in questi luoghi, stai perdendo il tuo tempo. Ora vi stavo dicendo, certo c'erano gli apostoli, ma che gli apostoli si evince dalle sacre scritture che uomini erano, eh? assolutamente quelli di oggi proprio... Gli apostoli, questi apostoli qua assomigliano semmai ai falsi apostoli di quel tempo eh sì, perché i falsi apostoli c'erano anche ai giorni, dei, ai giorni degli apostoli ma sicuramente non assomigliano agli apostoli eh, di cui parla la saga scrittura non assomigliano a Pietro, a Paolo eh, non assomigliano a, a Giovanni, ma nella maniera più assoluta, ma non se ne parla nemmeno, un paragone ma, ma non, ci, non cioè è inutile nemmeno mettersi a cercare di fare un paragone, perché non esiste nessun paragone da fare, Eh! il paragone semmai è quello che si fa tra un vero apostolo e un falsapostolo, tutto lì, ma altrimenti non c'è altro da dire, non c'è altro da dire, o meglio, questo c'è da dire, di ritirarsi da costoro, dunque le chiese erano indipendenti, le chiese eh, diciamo, si riunivano, i credenti nella semplicità per le case, eh, prendevano il loro cibo assieme, eh, diciamo, do, tenevano naturalmente le loro riunioni prendevano il loro cibo assieme perché tenevano naturalmente delle agapi eh, che vi posso dire io evangelizzavano eh, distribuivano diciamo, sovvenivano ai, ai bisogni dei poveri, però fratelli nel Signore fratelli nel Signore non esisteva questa struttura del, G, del G12, non veniva insegnata non veniva praticata, non esisteva e non deve esistere non deve esistere è evidente questo, il modello del G12 è un'impostura. Allora adesso veniamo alla, alla dottrina delle maledizioni generazionali, un'altra impostura questa, un'altra impostura che serve naturalmente per tenere, tenere soggiogate le anime. Allora, questa rottura delle maledizioni generazionali è antibiblica, perché? Perché la scrittura insegna in maniera inequivocabile che ogni uomo che si è ravveduto e ha creduto nel Signore Gesù Cristo è stato affrancato da ogni maledizione. Galati 3,13. Andiamo a vedere cosa dice Paolo ai Santi della Galazia. Allora, Cristo... Ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: Maledetto chiunque appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Ora, fratelli del Signore, Cristo è diventato maledizione per noi, perché è stato appeso al legno. Ora, in questa maniera ci ha liberati dalla maledizione della legge, perché? perché la legge dice, maledetto chiunque, non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per metterle in pratica. Ora, noi tutti eravamo sotto maledizione, perché? Eh, perché non avevamo messo in pratica le cose scritte nel libro della legge, e quindi la maledizione era su di noi. Ora, Cristo ci ha liberati da questa maledizione, da questa, da questa maledizione, e quindi noi siamo grati al Signore per averci reso liberi. Ora, questa, questo, diciamo, Liberazione, quando avviene? Avviene nel momento in cui uno si pente e crede nel Signore Gesù Cristo perché il sangue di Gesù, il sangue di Gesù lo, purifica da, lo purifica da ogni peccato e eh, mediante eh, appunto l'opera della parola di Dio e dello Spirito Santo egli diventa una nuova creazione o una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate, sono diventate nuove, quindi essendo che il credente, nel momento in cui si è pentito e ha creduto nel Signore Gesù Cristo, viene liberato dalla maledizione della legge e viene anche liberato dalla legge del peccato e della morte. Dunque è veramente libero nel Signore, e eh? eh, se è una nuova creatura, evidentemente, prima era schiavo, prima era schiavo e adesso, adesso è, è libero. Non importa in che peccati il cristiano era immerso prima della sua conversione, lui è stato affrancato da ognuno di essi, e guardate che non importa neppure eh, quale maledizione gli era stata eventualmente lanciata da qualche ministro di Satana, eh, perché anche in quel caso lui è stato affrancato da essa. Cioè, per farvi un esempio, per farvi un esempio se per esempio un, frate- un, un, un uomo si converte, si converte a Cristo no? e ehm, diciamo, qualcuno gli aveva lanciato una maledizione no? per farlo morire o per, o per altre cose, nel momento, in cui, nel momento in cui, egli crede, egli viene messo sotto il sangue di Gesù Cristo, e in quel momento, in quel momento, quel legame viene spezzato, cioè quella maledizione non ha più assolutamente nessun potere sul credente, perché è un figliolo, è un figliolo di Dio, dice che il maligno non lo tocca. Ora, e dunque... Eh, e dunque il credente deve stare tranquillo una volta che si converte al Signore e deve appunto eh, rimanere fiducioso in colui che lo ha reso libero non deve vivere nella paura di maledizioni generazionali perché quando anche ci siano state lui è stato liberato mediante la fede in Cristo sono state infrante, annullate al momento della sua conversione Ora è chiaro, guardate bene, questo non è che significa che il credente una volta che viene liberato dalla maledizione della legge non verrà più attaccato dal nemico, che il diavolo lo lascerà in pace, no, assolutamente, perché il credente una volta, una volta che il Signore diciamo, lo converte deve affrontare e comincia ad affrontare un combattimento, un combattimento spirituale contro il diavolo, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti contro i principati, le potestà è evidente c'è un combattimento. Però eh, durante questo combattimento naturalmente egli viene, viene tentato, viene tentato, eh, ci sono delle macchinazioni che vengono ordite dai nemici contro di lui. Però il discorso è questo: Dio ha provveduto un'armatura che è completa, è potente al fine di farlo farlo rimanere in piedi al credente e naturalmente di dargli la vittoria contro le insidie del del diavolo, per quello ogni credente eh, è chiamato a rivestirsi della completa armatura di Dio, affinché possa resistere nel giorno malvagio, resistere alle insidie del diavolo e rimanere, rimanere in piedi. Ma attenzione a questa eresia della rottura delle maledizioni generazionali, sapete perché Questa questa dottrina falsa della della rottura delle maledizioni generazionali, che cosa cosa ha creato? Ve lo spiego, diciamo, in termini molto molto pratici, che quei credenti che aderiscono a queste comunità, appena sentono parlare di queste rotture delle maledizioni generazionali, cosa pensano? Pensano di avere bisogno di un'altra salvezza, oltre quello che hanno già ottenuto, avete capito? Praticamente questa rottura delle maledizioni generali è una sorta di ehm, diciamo salvezza, come la potremmo chiamare, ulteriore salvezza che il credente deve, eh, deve ottenere da Dio, deve ricercare e naturalmente la può trovare solo nel G12, capito? E quindi non vi meravigliate di, diciamo, di sentire alcuni di questi... Eh, che aderiscono altri giudici che dicono, ah, finalmente ho scoperto il vero Vangelo finalmente ho scoperto la vera libertà come se in effetti quando uno si converte non avesse già ottenuto eh, appieno la libertà in Cristo come se uno quando si converte eh, voglio dire, gli rimanesse ancora, diciamo, da ricercare una sorta di eh, ulteriore, ulteriore salvezza e quindi questi del G12 si gonfiano d'orgoglio perché dicono Ehi, noi abbiamo il G12 e noi abbiamo, abbiamo diciamo, la possibilità di rompere le, le maledizioni generazionali. Insomma, è chiaro che quando si va oltre quello che sta scritto, come al solito, ci si gonfia d'orgoglio a danno, a danno, diciamo, a danno dell'altro. E quindi questi, siccome che praticano oltre quello che sta scritto, naturalmente si sono, si sono gonfiati, eh, si sono gonfiati di, eh, di orgoglio e fanno apparire quelli che non credono alle, alla rottura delle maledizioni generazionali, come credenti che ancora non sono pienamente liberi, come credenti che ancora non hanno, non hanno percepito, non hanno ricevuto, questa grande rivelazione, che sono tutte grandi rivelazioni queste qui sono tutte grandi rivelazioni però il fatto è che tutte queste grandi rivelazioni di cui loro sono portatori non ci sono nella Bibbia anche se loro usano dei passi della Bibbia per dire che quello il Signore no, non è così loro praticamente riescono citando certi passi della Bibbia a far credere delle cose però in effetti quei passi della Bibbia non vogliono dire dire quelle cose quindi, fratelli del Signore massima attenzione, massima prudenza tenete gli occhi aperti le orecchie, eh, le orecchie tese perché i tempi sono difficili, c'è pure il G12, dovete affrontare pure il G12 o meglio, o meglio, quando naturalmente vi si presenterà l'occasione dovrete pure confutare il G12, perché anche il G12 naturalmente va confutato, come l'ho confutato io e come lo confutano anche tanti altri fratelli e eh? badate che nel mondo ci sono tanti ministri del Vangelo che hanno rigettato e dico pentecostali, eh, che hanno rigettato questa, diciamo, questa cosiddetta rivelazione del G12 e la combattono e la, la smascherano perché assolutamente eh, non è biblica e questo G12 ha creato un sistema, un sistema di schiavitù. Un sistema di schiavitù in cui sono cadute tante e tante anime, magari sono cadute, diciamo, schiave, chiaramente a loro insaputa, però invece di essere diventate libere, sono diventate schiave: schiave, sì, sì. proprio Quella che gli hanno, diciamo, quella che gli hanno dato, in effetti, non è una libertà, è una schiavitù. E queste, queste, cose naturalmente, queste cose, naturalmente, bisogna. Bisogna che, siano, bisogna che siano dette, sono una sorta di papato, eh? questi queste, diciamo, gruppi di chiese che hanno aderito al G12. Eh? Sono veramente dei sistem- que- Quello del G12 è veramente un sistema diabolico. Studiandolo, veramente ci si rende conto veramente quanto sia astuto il diavolo. Ehm, quanto sia astuto il diavolo, d'altronde, dice la scrittura che il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, con la sua astuzia e oggi ci sono molti che che sono astuti, che sono astuti, e questo Castellanos è un pastore molto astuto, perché appoggiandosi sul numero 12, avete notato, si è appoggiato sul numero 12, mica sul numero 7, e perché non sul numero 70? Eh, Voglio dire, o il il numero 40, nella Bibbia c'è anche il numero 40, voglio dire, ci sono molti numeri nella Bibbia, però lui naturalmente si è voluto appoggiare al 12, però... Questo 12 gli è ritornato proprio sulla testa, proprio, in pieno, proprio, perché, perché in effetti lui ha fatto, dire, ha fatto dire alla Bibbia qualcosa che la Bibbia non dice e quindi alla fine gli si, è ritorto, gli si è ritorto contro. Ah, voi direte, ma sì, ma queste chiese crescono numericamente. Avete detto bene, crescono numericamente, ma a livello spirituale sono nella miseria più totale, nella miseria più totale. E guardate... Se tu che mi stai ascoltando sei ancora in una di queste chiese, probabilmente stai digrignando i denti contro di me, magari stai lanciando pure qualche maledizione contro di me, Eh, ma ti posso dire una cosa, il giorno che il il Signore veramente ti libererà dalle mani eh, o dal laccio di costoro, allora allora ti renderai conto di quello che ti è stato detto, solo allora te ne renderai conto, adesso non te ne puoi rendere conto perché sei diciamo, in un sistema in cui non riesci, non riesci a vedere, non riesci a sentire, sei in balia di, diciamo, di persone che eh, naturalmente ti hanno fatto vedere delle cose che non esistono, ti hanno fatto accettare delle cose non bibliche e tu non ti rendi conto ancora, non ti rendi conto ancora dove, sei, dove sei, tu non te ne rendi conto. Poi, naturalmente, è chiaro, te la prendi con chi confuta il G12, poi però nel giorno giorno in cui il Signore veramente ti illuminerà, ti illuminerà, allora dirai, adesso ho capito, adesso ho capito perché quel fratello parlava così del G12, e badate che ci sono tanti fratelli che sono usciti da questo sistema G12, che che hanno confermato che erano veramente diventati schiavi pensavano di aver trovato la libertà e invece, senza rendersene conto, erano diventati schiavi di un sistema perverso. Quindi vi metto in guardia, fratellini del Signore, e rigettate il G12, se ci siete immersi rigettatelo, se incontrate qualcuno che lo professa, che lo accetta, che lo difende, confutatelo confutato, naturalmente riceverete male parole, offese, insulti, lo sapete ormai, no? Come cosa succede, perché quando si dice la verità poi ci si, fa, ci si fa dei nemici. Paolo diceva ai Galati sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Eh sì, proprio così, fratelli del Signore. Avete notato, ci sono molti che si fanno tanti amici con le menzogne. Eh sì, e invece ci sono alcuni che si fanno tanti, ne- t- si fanno tanti nemici dicendo la verità, ma è nemico in mezzo alla Chiesa, eh? sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Beh, è chiaro che per qualcuno sì, sicuramente questa è una domanda la cui risposta è affermativa in certi casi, però diciamo, in altri casi eh, diciamo, la risposta è negativa perché so che ci sono delle anime che quando gli dici la verità non te le fai nemiche ma te le fai amiche te le fai amiche nel senso che sono grati al Signore sono grati al Signore eh, riconoscono che quello che tu eh, gli hai detto è verità perché lo confrontano con le Sacre Scritture e allora non ti fanno la guerra ma quelli che ti fai nemici poi però invece ti fanno la guerra ma comunque noi non ci preoccupiamo non ci preoccupiamo dei nostri nemici, sono i nostri nemici che si devono preoccupare di noi, perché noi, quantunque naturalmente eh, non gli mettiamo le mani addosso, non vogliamo assolutamente fargli nessun male, noi, con la parola di Dio, distruggeremo i loro vani ragionamenti fino a che avremo un alito alito di vita e naturalmente eh, questo, questo naturalmente... Eh, non sarà loro gradito, però è gradito al Signore, quello che importa è piacere al Signore, non è piacere agli uomini, Paolo si studiava di piacere al Signore e non agli uomini. E quindi, fratelli del Signore, per piacere al Signore dovete eh, naturalmente eh, essere attaccati alla parola di Dio e rigettare tutte queste pseudo rivelazioni che appunto pullulano in mezzo alle chiese dell'Idiorente. E tra queste pseudo-rivelazioni c'è appunto il G12. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.